0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo, ich bin Axel Metz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer neu dabei ist, herzlich willkommen. Diesen Podcast gibt es jede Woche Dienstag neu, mittlerweile seit über einem Jahr. Und auch für die nächsten zwölf Monate wird es viele, viele interessante Gespräche geben. Ich bin da an vielen bekannten Künstlern und auch an vielversprechenden Newcomern dran. Meine heutigen Gesprächspartner habe ich vor drei Jahren kennengelernt und war damals ziemlich überrascht. Einer der vielversprechendsten Dance-Acts in Deutschland kam aus der Lausitz. Eine Ecke in Sachsen, die ja in allererster Linie für beschauliche Natur steht. Anstandslos und durchgeknallt, das sind Olli und Maria. Und beide haben sich in den letzten Jahren einen festen Platz in der deutschen Szene erarbeitet.
2: Und abends schlägt sie ein, doch zwischendrin passiert nicht viel. Nur der Fied auf ihrem Screen. Sie rennt davon, doch der Alltag holt sie ein. Sie will nicht viel, so was sie will, ist wie die anderen zu sein. Ist das alles? Macht es wirklich glücklich? Ist sie danach so richtig? Sie merkt, dass ihr was fehlt. Sie wartet auf die Antwort, hofft, dass sie mal ankommt. Doch auch die letzte Träne trocknet wieder weg. Vielleicht nicht ja. Aber irgendwann,
0: ja, irgendwann ist jeder schnell. Irgendwann nochmal vergangen. Vielleicht nicht jetzt. Aber irgendwann, ja, irgendwann ist auch dein Herz. Irgendwann mal wieder ganz ja, irgendwann. Oh, oh, oh,
1: ich freue mich sehr, dass ihr so gut gelaunt in eurem Studio sitzt.
0: <lacht> ja, bleibt uns nicht anders übrig, würde ich sagen.
1: Und schon haben wir den ersten kleinen Schlag ins Kontor für diese Zeit völlig typisch. Alle sagen, naja, so muss ja irgendwie weitergehen. Ich schätze mal, bei euch ist es irgendwie ähnlich. Ihr hättet euch 2020 wie alle anderen eigentlich völlig anders vorgestellt, oder?
0: Ja, natürlich.
2: Auf jeden Fall. Also es hätte keiner damit gerechnet, dass es solche Ausmaße annimmt und ja, so mehrere Berufsfelder gar nichts mehr machen können. Aber ja, wir machen das Beste draus.
1: Hm. Genau. Ihr habt euch sehr, sehr schnell dazu durchgerungen, über Facebook, über Instagram irgendwelche Livestreams zu machen, irgendwelche Partys da zu veranstalten. Wie schnell ging das bei euch so von dem Moment an, wo es klar war, irgendwie geht es jetzt hier nicht weiter auf die gewohnte Art und Weise, wir können keine regulären Auftritte erstmal mehr machen, vor allem keine großen. Machen wir halt übers Internet.
0: Ja, also die ähm, Internetveranstaltungen, die machen wir schon eigentlich, würde ich sagen, seit Anfang an, also schon seit...
2: Seit Facebook ist erlaubt, dass man Livestreams machen darf. Ja,
0: also über sechs Jahre schon, jeden Donnerstag, 19 bis 20 Uhr. Ähm, und ja, tatsächlich äh, war das jetzt nicht beabsichtigt für die Corona-Zeit, aber äh, hat sich jetzt so ergeben, dass das natürlich jetzt gerade nichts anderes möglich ist. Spielt uns in die Karten.
2: Hm. Ja, wir haben dann natürlich auch versucht, mehrere Livestreams zu machen, dann halt nochmal am Wochenende, weil die Leute halt auch nicht wissen, was sie machen sollen zu Hause. Gerade dann die Zeit, im, ja, im, bevor es so richtig zum Sommer wurde, wo man halt schon noch sehr oft drin rumhockt und da wollten wir den Leuten natürlich die Zeit auch ein bisschen erleichtern und haben dann versucht, mal einen Sonntag zu machen, mal noch einen Samstag zu machen, aber... Dann irgendwann haben wir gesagt, wir bleiben jetzt bei unserem Donnerstag. Die Leute wissen, wir sind jeden Donnerstag live. Es machen ja auch viele andere Leute auch Livestreams. Manche quatschen ja bloß mit den Leuten. Manche machen auch Musik. Manche zeigen, wie sie produzieren, wie sie irgendwelche Sachen arbeiten. Also ich denke, die Leute, die haben doch im Internet Möglichkeiten, sich zu beschäftigen.
1: <lacht> Dadurch, dass ihr nur das schon so, so lange macht, ihr seid ja praktisch Pioniere, was das angeht.
0: Ja, also es gibt tatsächlich Leute, die die es schon äh, weitaus länger machen. Ne? Gerade in unserer Booking-Agentur, der Janosch, äh, ist ja schon, äh, weiß gar nicht, 30 Jahre im Geschäft. <lacht> ähm, das sind immer noch so ein bisschen die Vorbilder, ähm, das natürlich auch so lange hinzubekommen. Aber ähm, ja, wir sind auf einem guten Weg dahin,
1: glaube ich. Hm. Was ist denn so... Das, wo ihr sagt, also das ist besonders schade, dass uns das dieses Jahr durch die Lappen gegangen ist. Habt ihr da einen Auftritt im Hinterkopf?
2: Also ich denke, das würde jeder DJ genauso sehen. Die Festivalsaison. Die Festivalsaison ist echt immer das, wo man sich drauf freut, weil es draußen ist. Klar, die Open Airs, es haben ja ein paar kleine Open Airs stattgefunden, das war auch super. Aber die Festivals, das ist nochmal ein anderes Feeling. Und das war schon sehr schade, weil wir haben alle gehofft, dass es stattfinden kann bis zum Schluss. Und dann irgendwann mussten wir es wahr, wahrnehmen und ja. akzeptieren, okay, dies Jahr gibt es keine Festivalsaison. Ähm, das war, denke ich, für viele besonders hart. Okay.
0: Im Prinzip, finde ich, zählt da jeder Auftritt, weil oftmals auch die Auftritte, von denen man jetzt weniger erwartet, einen manchmal am meisten umhauen.
1: Das ist ja irgendwie so eine Art Naturgesetz. Wenn man sich zu sehr auf eine Sache freut, dann ist es irgendwie gar nicht so schön. Aber wenn man nichts erwartet und dann ist es plötzlich toll, das, genau. das reißt einen schon mit nach oben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Verrückt. Dadurch, dass ihr so viel freie Zeit hattet, unfreiwillig, wie habt ihr euch die denn vertrieben, die Zeit? Man kann ja nicht immer nur im Studio hocken und dann sagen, okay, jetzt remixen wir wie die Verrückten, jetzt schreiben wir nur neue Songs. Das haben viele gemacht, ich denke, ihr auch. Aber was habt ihr denn noch gemacht?
2: Ich bin ja gelernte Goldschmiedin und hatte ja vor drei Jahren noch meinen Meister gemacht und habe mir eigentlich schon so lange vorgenommen, irgendwann mal einen Online-Shop fertigzustellen. Und die Zeit hatte ich jetzt und das habe ich erfolgreich getan. <lacht> Also es hat doch was Gutes, man schafft wirklich ein paar Sachen, die man sonst einfach nie geschafft hätte, keine Zeit gehabt hätte. Und so habe ich jetzt mein Goldschmiedegeschäft aufgebaut und ja, dann habe ich mir nebenbei noch unter Maria Gold ähm, ein Projekt gegründet für englischsprachige Musik und ja, also ich habe trotzdem gut zu tun, <lacht> langweilig wird mir nicht, was ja gut ist.
0: Ja. Ja. Genau, ich äh, bin eigentlich nur am Produzieren. Also wenn es nicht für anschlusslosen Durchschnitt ist, dann halt für andere, äh, für Intros von YouTuber äh, bis hin zu äh, Newcomers etc.
1: Sind da auch Sachen gekommen, wo du aus heutiger Sicht sagst, das wäre ohne dieses verrückte Jahr so nicht passiert im Studio?
0: Ähm, ja, einiges. Also einige Anfragen, die man sonst definitiv nicht angenommen hätte, einfach weil einem die Zeit gefehlt hätte, ähm, zu erledigen und äh, auch in neue Sachen einzusteigen. Also gerade so Intro- und Filmmusik ist ja schon ein bisschen ein anderes Geschäft. Ähm, und das ist irgendwie interessante, eine interessante Herausforderung.
1: Hm. Da ist ja die Aufgabe auch eine völlig andere. Ne? Also wenn man als DJ eine Nummer macht, die ist... Natürlich irgendwie zum Tanzen gedacht. Zum Party genau, machen, genau. zum vielleicht nicht ganz so heftig abgehen, aber vielleicht eben doch. Aber die, der Auftrag ist im Prinzip ein ganz klarer zum Tanzen. Bei Filmmusik ist das ja völlig anders. Hast du da gemerkt, dass du da auch anders rangehst, so an das Erstellen der Musik?
0: Ja, im Prinzip geht es äh, viel um Experimentieren. Ne? Also wenn man nicht aus diesem Genre kommt, geht es halt viel um Experimentieren. Äh, zu schauen, äh, was, wie machen es andere, was machen andere. Ich meine, das technische Know-how ist ja möglich. Äh, allerdings braucht man halt die Idee im Hintergrund. Und das ist natürlich auch
1: genreübergreifend. Hm. Ich komme nochmal zurück auf deinen Goldschmiede-Job.
2: Ja. Wolltest, da,
1: wolltest du das immer machen? So als Schüler war für dich klar, ich will mal Goldschmiedin werden?
2: Ja, eigentlich äh, jein. Also meine Schwester wollte das eigentlich mal machen <lacht> und daraufhin habe ich gesagt, ja, gute Idee und habe mich dann beworben. Also ich habe eine Zwillingsschwester und wir sind uns sehr, sehr nah und dann habe ich das einfach gemacht und probiert und habe dann mal Probearbeiten begonnen. Haben wir eigentlich schon überall beworben und dann habe ich den, ja, die Ausbildungsstätte bekommen und habe gesagt, ich mache das. Und dann hat es mir noch Spaß gemacht, das war natürlich super. Ansonsten wäre es blöd gekommen, aber es hat geklappt und hat mir macht mir jetzt noch so viel Spaß und habe gedacht jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Hm. Entwirfst du deinen Schmuck auch selber, den du verkaufst?
2: Hatte, ja. Alles eigentlich, ja. Und äh, ganz oft kommen Leute, die sagen, ja, ich hätte gern was in dem und dem Stil mit Buchstaben, mit Namen. Also da kommen ganz viele verschiedene Sachen und dann zeichne ich erstmal, mache ein paar Entwürfe, send die rum und dann können die Leute natürlich entscheiden, was denen am besten gefällt und was sie gerne möchten. ja Also ich mache auch äh, Sonderanfertigung, also... Ja, bin breit aufgestellt, habe einen Shop, wo ich ein paar Sachen anbiete. Aber wenn da natürlich nichts dabei ist, kann man sich jederzeit direkt an mich wenden. Weil manche Leute haben ja Vorstellungen und wissen ja genau, was sie haben wollen. Hm. Natürlich auch immer schön.
1: Wenn du Sachen designst, so wie du sie gerne hättest, wo du sagst, das ist Schmuck, den ich mir tatsächlich selber gerne umhänge oder jemanden ja. schenke, den ich gerne habe. Wie würdest du deinen Style so beschreiben?
2: Mein äh, Style an Schmuck meinst du? Mhm. Ähm, ja, schon schick, aber auch, also ich mag eigentlich sehr gern auch schlichten Schmuck, kann aber auch groß sein, <lacht> es ist schwierig zu beschreiben, weil ich echt, echt hm. also ich mag auch viel Schmuck, also ich habe auch kein Problem damit, äh, Ohrringe, Ketten, Armbänder, wo vielleicht manche, oder Ringe noch, wo manche sagen, ja, eigentlich reicht eins von den ganzen ich würde auch alles machen. Also ich finde, zu viel Schmuck gibt es nicht, wenn es zusammenpasst.
1: Was aus deiner Goldschmiede- hat dir im DJ-Job geholfen, so, so von der Herangehensweise her?
2: Von der Herangehensweise? Also ich bin halt sehr geduldig. Also es gibt wahrscheinlich in jeder Branche Sachen, die nicht sofort funktionieren, wo man halt doch manchmal sagt man, okay, ich hatte einfach einen scheiß Tag, es hatte nichts geklappt. Und das hat mir schon geholfen, dadurch, dass das im Goldschmieden natürlich genauso ist wie überall auch, überall woanders auch. Und wo ich halt sage, okay, ich bin so geduldig und mach das halt einfach nochmal und probiere das nochmal zu machen. Und das ist ja klar in der Musik nicht anders beim Produzieren, wenn es nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Man hat ja schon manchmal so eine Vorstellung, wie was werden soll und dann klappt das nicht. Einfach nicht aufgeben, weitermachen. Und das habe ich in der Lehre gelernt und das hilft natürlich Wahrscheinlich in fast allen Lebenslagen.
1: Hm, du hast es ja wirklich gut. Du hast zweimal einen Plan A zur Verfügung. Du brauchst ja noch nicht mal einen, einen Plan B, weil du zweimal Plan A hast. Olli, wie ist das bei dir? Äh, ich habe keinen Plan B. <lacht> du hast nur diesen einen Plan A.
0: Genau. Hm. Und ich hoffe, dass mir das nicht mal das Genick bricht.
1: Ja, Im Moment seid ihr ja gut dabei. Also ich habe gelesen, ihr habt gerade erst äh, Gold gekriegt für ohne dich. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke. Vielen,
2: vielen Dank. Ja, da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Das freut uns sehr.
0: Ja, hat man jetzt so langsam verarbeitet.
2: <lacht> man kann doch nicht so, also man konnte es lange nicht glauben, dass es wirklich so ist.
0: Hm. So real.
1: Ja. Ich schätze mal, es gibt nicht viele DJs aus eurer Ecke, die auch eine goldene Schallplatte sich an die Wand hängen können. Eher, eher kaum, oder?
0: Ja. Ja. Gute Frage.
2: Das stimmt. Ich denke
1: es auch. Wie gehen denn die Menschen in eurer Nachbarschaft, in eurer Umgebung damit um, dass ihr ja schon Celebrities seid, was Deutschland angeht? Ähm, Leute, die euch vom Spielplatz noch kennen, aus der Schule, die euch zum allerersten Mal auf einer Party haben, auflegen sehen. Ja, wie gehen die damit um? Ja,
0: natürlich ist es das erste, wenn man sich wieder sieht, der erste Punkt, der erste Gesprächspunkt, ähm, Mensch, ich habe doch gesehen, du machst doch jetzt dies und das und äh, erzähl mal. Das interessiert die Leute schon. Ähm, aber im Prinzip finde ich schon, äh, das, das lieben wir auch hier an unserer Heimat, ähm, dass man schon so ein Stück weit in Ruhe gelassen wird. Das kann schon mal passieren, dass man jetzt im Baumarkt äh, oder im Supermarkt, wo man jetzt nicht super zurecht gemacht ist, äh, jemand kommt und ein Foto will. Aber ist das jetzt nicht irgendwie... Äh nervig oder irgendwas. Also es ist irgendwie cool. Hm.
1: Die Leute sind ja bodenständig bei euch um die Ecke und ihr seid genau. ja auch auf dem Boden geblieben, ne?
0: Genau. Ja, und da denke ich, da ist Miteinander zu kommunizieren auch nochmal ganz anders. Ich will mich nicht verändern Um dir zu imponieren Will nicht den ganzen Abend Probleme diskutieren Aber eines gebe ich zu Das, was ich will, bist du Ich will nichts garantieren, was ich nicht halten kann, will mit dir was erleben, besser gleich als irgendwann und ich gebe offen zu, das was ich will bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komme ich heute nicht zu ruf. Das was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komme ich heute nicht zu ruf. Das was ich will, bist du.
1: Ohne dich, die Münchner Freiheit war ja durch euch praktisch ja auch plötzlich wieder mal in den Charts, nachdem die ja lange, lange nichts Erfolgreiches in den Charts hatten. Logisch, die haben ihre großen, großen Zeiten mit Plattenverkäufen schon ein bisschen hinter sich. Was haben die eigentlich dazu gesagt? Gab es da einen Kontakt zu euch mit den Jungs von der Münchner Freiheit?
0: Ja, natürlich. Also wir haben uns getroffen, auch um die goldene Schallplatte zu übergeben. Da haben wir sie also auch ehrlich gesagt Erstmalig kennengelernt. Also ich meine, es wurde ja schon über Verlag und Management äh, die die Genehmigung eingeholt, diesen Song nochmal neu zu machen. Äh, aber so ein richtig persönlicher Kontakt war da nicht da. Ähm, und jetzt bei der Goldübergabe war das schon irgendwie cool, weil die Jungs halt auch völlig sympathisch waren und das extrem abgefeiert haben, was wir da machen. Äh, die haben uns direkt angeboten, wieder einen Song zu covern. <lacht> Ja, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück.
1: Ja. genügend Songs haben die Jungs ja. Ich habe die vor Jahren mal in Leipzig beim Stadtfest miterlebt. Die sind live eine sensationelle Band. Die es gibt nicht viele Bands, die live besser klingen als auf CD. Weil da ist ja, ja dann auch stimmt. noch so die Energie noch da und der Rest klingt genauso, wie es sein muss. Also das ist schon irre. Vielleicht könnte man ja auch mal was mit denen zusammen machen, also auch mal live, also ein DJ-Set mit denen. Vielleicht auch hin und her wechseln. Wäre vielleicht mal eine ja, Idee. Ja,
0: klar, gerne. Wir haben auch schon überlegt, wir waren ja mal so ein Unplugged-Konzert zu machen, unsere Songs quasi einfach mal auf einer Bühne performen, passt ja jetzt auch gerade ohne Publikum. Dann wäre das natürlich geil, wenn die der Freiheit ohne dich wird spielen und mit singen würde, also klar. Stimmt. Von uns aus gerne. Wer würde auf Eis? Er führt dich aus den Klopf, da wolltest du nie rein. Du fühlst dich laut, auch die Society ist high. Was ist passiert, dass das mit uns dir nicht mehr reicht? Nicht mehr reicht. Und wenn du mit ihm bist, du mich im Rausch vergisst, dann merkst du, dass du Alleine tanzt, ich weiß du
1: denkst für mich, wenn du alleine tanzt, wenn du alleine tanzt, wenn du allein
0: kannst Ich weiß, du denkst für mich, wenn du alleine tanzt, oh
2: Ihr habt
1: ja schon wieder was Neues am Start, wenn du alleine tanzt.
2: Genau, mit Octavian zusammen.
1: Was ist denn das für ein Typ?
2: Der Typ ist super. Das ist wirklich ein echter Musiker. Der war schon ein paar Mal äh, auf Bühnen mit, ich glaube, Vincent Weiß, Weiss. Ne? War das da ja, da Vincent Weiß und äh,
0: viele, andere, viele andere große Nummern. Äh, aber eher halt im Hintergrund äh, als Background oder als Gitarrist.
2: Und jetzt hat er sich rausgetraut und zeigt, was er so drauf hat. Und wir finden ihn super. Wir verstehen wirklich richtig gut mit ihm. Menschlich und musikalisch. Und ich denke, das passt. Mhm. Und wir sind stolz auf den Song. Wir freuen uns drauf. Wir sind gespannt, wie das den Leuten so gefällt.
1: Mhm. Ich habe ja gelesen, Octavian äh, hat für den Eurovision Song Contest den Song für Zypern geschrieben. Genau. Das bedeutet, ja, also, das das bedeutet also der, der, der Typ ist ja nicht ganz unbelegt, ne? auch als Songschreiber.
0: Absolut. Also als Songwriter hat er sich bereits, äh, ich sag jetzt mal, im, im Klientel schon einen Namen gemacht. Ähm, das ist auch der Grund, wie wir auf ihn zugekommen sind. Ähm, er hat erstmalig Songs für uns geschrieben. Wir haben gesagt, ey, die Stimme ist doch auch super. Warum äh, machen wir nicht einfach komplett gleich einen Song zusammen? Und ja, da hat er, glaube ich, gar nicht lange überlegt, das haben wir dann direkt so eingetütet.
1: <lacht> Wie ist es zu dem Song insgesamt gekommen? Hat der euch eine Songvorlage vorgelegt oder habt ihr eine Idee gehabt und gesagt, äh, hilf mal mit, was draus zu machen und dann singst du was oder habt ihr komplett ja. improvisiert? Wie war das?
2: Der Text ist genau von ihm. Es ist seine Geschichte von seiner Ex-Freundin und den haben die damals geschrieben mit mehreren Songwritern und dann kam der so zu uns, der wurde rumgeschickt, der Text, und da haben wir gesagt, der Text ist doch mega geil. Das machen wir. Und dann haben wir hin und her Demos hin und her geschickt und ja, dann ist der Song
0: entstanden. Ja. Wir haben das ja schon mal gemacht, ne, eine wahre Liebesgeschichte quasi von einem Künstler äh, geschrieben und äh, produziert. Das war mit Georg Stengel. Genau. Der Song Holter die Polter ist ja auch seine eigene Liebesgeschichte. Wir dachten, es kann kein anderer singen als er, weil da kommt einfach das Richtige rüber. Und genauso jetzt mit Octavian.
1: Hm. Ihr seid ja als Duo, ja, wenn ihr nicht einer Meinung seid, ja immer 50-50. Bei euch ist ja immer unentschieden. Wer setzt sich denn bei euch in der Diskussion, wenn man mal eine Meinungsverschiedenheit hat, denn in der Regel durch von euch beiden? Das
2: ist eine gute Frage. Ähm Dadurch, dass wir ein großes Team sind, wir haben ja Management, vom Label ganz viele Leute hinter uns, dann hat man schon ab und an Meetings und dann wird das im großen im großen Kreis ausdiskutiert. Und ich, ja, also man findet immer eine Lösung, Kompromisse, wir sind immer kompromissbereit auf jeden Fall. Und ich denke, es ja. funktioniert ganz gut.
1: Hm. Aber letzten Endes kommt es ja dann doch auf euch zwei an. Weil ihr beide müsst ja an einem Strang ziehen. Genau. Gibt es da einen von ja, genau. euch beiden, der vielleicht dann im Zweifelsfall die besseren Argumente hat für eine Sache oder dagegen?
0: Würde ich gar nicht sagen. Also nicht allgemein. Es ist immer mal ein Für und Wider. Also wir beherrschen das glücklicherweise auch ganz gut, mal Sachen einzusehen oder generell Meinungen zu akzeptieren. Und wenn wir jetzt unterschiedlicher Meinung sind, entweder akzeptieren wir die von dem anderen einfach und versuchen, einen Kompromiss zu finden. Oder...
2: Ähm, einer also, gibt nach. Einer gibt nach.
0: <lacht> Was aber jeder von uns beiden mal ist. Also.
1: Hm. Nun gibt es ja, mir fällt spontan eigentlich keiner ein außer euch, wenig DJ-Duos, die aus einer Frau und einem Mann bestehen. Kennt ihr noch jemanden, der so arbeitet wie ihr? Also so Mann-Frau-Team? -Mann Wüsste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
2: Bei Bands ist das ja ganz oft, dass da schon gemischte Teams sind, aber sonst ist das sehr selten.
1: Hm. Wie seid ihr eigentlich aufeinander drauf gekommen?
0: Tatsächlich, wir sind beide musikaffin ähm, und wir haben uns kennengelernt, hatten das als Gemeinsamkeit, also ich meine, so ist es ja immer, wenn man jemanden kennenlernt, man unterhält sich erstmal über Themen, die einen interessieren und guckt, wie der andere daran interessiert ist ähm, und das war einfach unser Thema, so, wir haben dann immer zusammen musiziert und ähm, dass dann das daraus geworden ist, wie es jetzt ist, war nie der Plan. Ja, also es war einfach aus Just for Fun ähm, und, und stetigem Verbessern ist es dann zu dem geworden. Hm.
1: Ja. Könnt ihr euch noch an den Tag erinnern, als ihr euch sozusagen zum ersten Mal über den Weg gelaufen seid und irgendwie das Gefühl hattet, wir müssen mal ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen?
0: Boah, schwierig. Also es ist schon sehr, sehr lange zurück. <lacht> ja, wir kennen uns schon äh, wahnsinnig lange das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das dazu kam. Hm. Aber eigentlich von Anfang an, kann man sagen. Ja. Hm.
1: Wie war das bei dir, Olli? Wann war der DJ in dir geweckt? In was für einem Alter, in was für einer Situation?
0: Also bei mir ging das schon relativ zeitig los, da ich auch eine große Schwester habe, die dann immer schon, ich sage jetzt mal, so CDs wie... Ich will jetzt keine Werbung machen. Äh, so, so elektronische Compilations mit nach Hause gebracht hat, äh, wo quasi alle in meinem Alter schon äh, noch hier äh, Schlumpfenwander oder sowas gehört haben, habe ich mir da halt schon die äh, elektronischen Compilations zusammen mit meiner Schwester reingezogen und gefeiert. Ähm, ich glaube, das war schon so ein bisschen der Ursprung, ähm, dass es mir gefallen hat und ich irgendwann mal den Gedanken hatte. Ich versuche das jetzt mal selber. Mich interessiert das. Wie wird das alles gemacht? Ich probiere das mal aus.
1: Hm. Ja. Maria, wie war das bei dir? Nun kommen ja nicht allzu viele Mädels auf die Idee, jetzt will ich auch mal DJ sein.
2: Das stimmt. Also bei mir, ich bin erstmal auf Partys gegangen. <lacht> bei mir war das der Ursprung. Erstmal jede Woche, jedes Wochenende. Manchmal schon einen Donnerstag oder Mittwoch, je nachdem wann was war. Ich war, glaube ich, immer in irgendeinem einer Diskothek, auf einem Festival, auf irgendeiner Party. Und ja, dann hat mich das halt interessiert und ich wollte das auch machen. Ich fand hm. das ziemlich cool. Ja,
1: wie alt gefällt. warst du da, als du dort gesagt hast, okay, das mit dem DJ-Ding, ich probiere da mal ein bisschen rum?
2: Oh Gott, ey, da müsste ich jetzt mal überlegen, wie halt ich jetzt? <lacht> ähm, naja, wo es so losging mit Partys? 17, 16, 17 so.
1: Hast du lange gebraucht, um den Bogen rauszuhaben, wie man das macht?
2: Naja, was heißt denn lange? Also man. Es dauert natürlich erstmal, bis man einen Namen hat, um dass man auf Partys gebucht wird, dass man überhaupt irgendwo spielen darf. Alles spielt sich erstmal nur im eigenen Kinderzimmer ab. Deshalb, ja, würde ich schon sagen, dass es eine Weile gedauert hat, ja.
1: Also so die ganzen technischen Tricks und Gimmicks, die man so können muss, um heutzutage auch entsprechend vorne mit auflegen zu können. Da hast du schon ein Stückchen gebraucht dafür.
2: Auf jeden Fall. Heutzutage ist es ja alles einfacher, dadurch, dass es ja sämtliche Live-Plattformen gibt, wo man einfach just for fun für sich, bzw halt für die Community Musik machen kann. Das gab es ja früher alles gar nicht so. Ja. Also früher hat man ja wirklich für sich Musik gemacht und vielleicht waren ein paar Freunde da, die das gehört haben oder halt die Familie. Aber... Heutzutage ist das
0: schon ja, wieder und, ein anderes Ding. Und auch die Technik hat sich ja weiterentwickelt. Ich meine, früher äh, mit Platten, wie viele konnten da auflegen? Ähm, und ehe man da irgendwo reinkam, musste man das halt auch wirklich auf die Pike beherrschen. Ähm, heute ist es halt mit vielen elektronischen äh, Unterstützungen, die wir absolut nicht schlecht finden, aber wir wissen, wir könnten es auch ohne, ähm, natürlich viel einfacher möglich, das technisch umzusetzen, die guten Übergänge. Die sind inzwischen auch viel, viel besser, wie die vielleicht auch früher waren mit Platten. Und ja, genau, wie du schon gesagt hast, Community machen mit Internetplattformen ist schon etwas leichter geworden. Allerdings ist die Branche dadurch natürlich auch sehr, sehr voll. Früher gab es relativ wenig DJs, heute gibt es sehr viele DJs, dann ist es natürlich noch schwerer, sich einen Namen zu machen. Also es ist so ein Für und Wider. Hm.
1: Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, jetzt so ein bisschen nach vorn zu gucken und dort irgendwelche Pläne zu entwickeln, außer Musik machen und im Internet eure Partys zu feiern. Ist im Prinzip alles mehr oder weniger, ja, weiß man nicht. Mal gucken, was nächste Woche ist, was in einem Monat ist. Das wagt, wagt ja ohnehin schon keiner zu sagen. Wo seht ihr so diese ganze Dance- und club Szene in Deutschland so im Lauf des nächsten Jahres? Im Guten und im Schlechten?
0: Ja, es ist schwierig. Natürlich, die Community fällt gerade in ein tiefes Loch. Es ist schon mal ein tiefes Loch gefallen. Richtig erholt über den Sommer finde ich, hat sie sich davon nicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt nächstes Jahr wird. Wir hoffen natürlich das Beste. Ähm, ich meine, die Leute, die die Musik hören und die Musik lieben und feiern und gerne tanzen, ähm, die wird es auch danach wieder geben. Das, äh, da, da zweifle ich nicht dran. Mhm. Die Frage ist, ob es das noch geben kann, äh, ob es die Leute aus der Branche sich noch leisten können, beziehungsweise ähm, lange durchhalten. sich vielleicht nicht schon anderweitig orientiert haben mhm. und diese Sicherheit nicht mehr aufgeben möchten. Also Wir Sehen das ganz oft jetzt in dem, wir, wir telefonieren gerade ganz viel mit Veranstaltern, die wir von früher kennen und fragen: Ey, ähm, früher klingt auch so gut. Ja. Ähm, ey, was macht ihr jetzt gerade? Wie geht's euch? Und so weiter. Ähm, und haben auch schon gemerkt, dass sich da einige schon um, umorientiert haben und sagen: Ey, ich habe jetzt einen sicheren Job, äh, das gebe ich glaube ich auch nicht mehr auf. Wenn dann mal vielleicht was nebenbei, wo wir natürlich sagen: Ey, das ist doch schade. Ne? Und gerade in so Regionen, so dörfliche Regionen, wo es vielleicht eh plus zwei, drei Veranstalter sind, die sich trauen, was zu machen. Ähm, Wenn es die dann nicht mehr gibt, dann gibt es dort nicht mehr.
1: Mhm. Ja, man muss ja auch sehen, dort äh, sind ja Leute, die schon in den guten Zeiten durchaus ein großes Risiko eingegangen sind, weil man eben nicht weiß, ob der Eck, den man da gebucht hat, auch wirklich genügend Tickets verkauft, ob die Leute da ja. wirklich drauf abfahren. Dazu ist ja praktisch jetzt. Zu diesem Risiko noch dazu gekommen, dass man nicht weiß, ob man es überhaupt machen darf und äh, ob man es groß genug machen darf, dass es sich rechnen kann. Ich habe ja auch mit vielen gesprochen, mit auch mit Veranstaltern, mit Musikern, die sagen, ja, also momentan so, wir haben so über den Frühling und den Sommer dann irgendwie zugesehen, dass wir überhaupt was machen, um zu zeigen, uns gibt es noch, äh, wir sind noch nicht am Ende, aber wer weiß, wie lange wir das noch durchhalten.
0: Genau. Und ich habe halt auch erfahren, dass viele schon Veranstaltungen geplant haben, über Wochen, über Monate, die dann halt äh, trotz Einhaltung aller ähm, ja, Maßnahmen. Maßnahmen, genau, danke, ähm, nicht, nicht stattfinden durften. Und ich meine, das ist natürlich noch viel mehr Genickbruch, äh, auch für die, für die ähm, Motivierung.
1: Hm. Wenn ihr euch was wünschen dürft, es. Geht ja auf Weihnachten zu, ist ja nicht mehr lange hin. Was würdet ihr euch wünschen, wenn es den Weihnachtsmann wirklich gäbe?
2: Gibt's denn nicht? Hören <lacht> <lacht> das auch Kinder?
1: Was gibt's denn nicht? <lacht>
0: ähm, ja, also ganz, ganz definitiv, ähm, das für uns natürlich aller, aller wichtigste dass alle gesund sind, dass alle gesund bleiben, ne? auch innerhalb der Familie und so, das ist einem auch krass wichtig. Ähm, allerdings natürlich beruflich so auch wie wie äh, aus unserer Freizeit, aus unserer Intention, was wir gern machen, dass die Veranstaltungen wieder stattfinden können, dass, wir, dass man da irgendwie eine Lösung findet. Ähm, Trotzdessen vielleicht, das sicher über die Bühne zu bringen. Denn ich bin schon der Meinung, dass man auf einer, auf einer Veranstaltung mit einem Veranstalter, mit Ordnungskräften ähm, Partys sicherer durchführen kann als vielleicht die Privatleute in ihrer Garage. Denn machen wir uns ja nichts vor. Ich meine, die Leute feiern ja deswegen jetzt nicht weniger. Die feiern halt nur anders und unaufsichtig da. Ja? Mhm. Deshalb auch die Zahlen und äh, wollen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
1: Ja. Da, wo ihr herkommt, ist ja eine Menge wunderschöne Natur. Oh ja. In diesem Jahr haben wir viel Natur kennen und lieben gelernt, wenn man es auch vielleicht schon wieder ein bisschen vergessen hatte, weil es blieb einem ja nicht mehr viel übrig. Urlaub haben viele zu Hause gemacht oder sind nicht weit weggefahren. Wenn ihr eure Gegend, aus der ihr kommt, so die Lausitz, so die Gegend rund um Schirgeswalde, anderen Leuten empfehlen solltet, was würdet ihr sagen Unbedingt anschauen. Da müsst ihr vorbeikommen. Das hat wirklich Reiz.
2: Ich bin ja aus dem Zittauer Gebirge. Und alle diejenigen, die gerne Ruhe, frische Luft, Natur, schöne Berge. Klar, nicht die Berge wie in Österreich. Aber trotzdem schon hohe Berge wollen. Die sollten Richtung Lückendorf kommen. Das ist wirklich schön. Also ich bin da immer sehr, sehr gern, um abzuschalten. Um einfach... Ja, zu genießen. Durchzuatmen. Und durchzuatmen.
0: Ja, und ich bin ja äh, bekanntlich aus der Bautzner Region ähm, und ich feiere natürlich extrem die Bautzner Altstadt. Ähm, wer das noch nicht gesehen hat, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ja, generell, die Oberlausitz hat eine wunderschöne äh, Umgebung. Da lohnt sich, glaube ich, jeder Ort.
1: Ich habe jetzt letztens gelesen, dass eure DJ-Kollegen stereo Act sozusagen zu Ehrenbotschaftern des Erzgebirges ernannt worden sind. Für euch würde sich das anbieten, Botschafter auch für die Lausitz zu sein. So schön, wie ihr über eure Heimat gesprochen habt.
0: Ja, gerne. Es hat noch niemand äh, angefragt, aber sollte das sein, dann sind wir dabei? bereit.
1: Wir schlagen es der Politik und dem Fremdenverkehr mal vor.
0: Sehr schön. Danke.
1: Anstandslos sind durchgeknallt, den Namen habt ihr euch gegeben, in sag ich mal so, wenn ich es richtig zurückgerechnet habe, ziemlich in eurer Sturm- und Rangzeit.
0: Genauso ist es, ja. Es war vor, vor sechs Jahren. Äh, wir sind uns manchmal privat gar nicht mehr so sicher, ob das noch so passend ist. Ich weiß nicht, man wird halt einfach älter. Aber ähm, definitiv auf Veranstaltungen merken wir es immer wieder, dass der Name absolut gerechtfertigt ist. <lacht>
1: Und wenn ihr dann mal so eine Unplugged-Geschichte vielleicht dann doch mal vorhabt, dann könnt ihr das ja ein bisschen runterkürzen in Anstand und Durch oder so ähnlich.
2: Also mittlerweile werden wir ja schon oft unter A und D bloß noch abgekürzt. Da weiß, glaube ich, auch jeder Bescheid A und D und das passt, ja.
0: denke ich. Genau. Das ist ein bisschen kürzer.
1: Macht mir viel Spaß, mit euch zu reden. Das nächste Mal würde ich mich freuen, wenn wir uns wieder Auge in Auge gegenüberstehen. Ist ja, schon noch mal was anderes, als wenn man sich so übers Internet unterhält. <lacht> ist Absolut. schon schön, wenn man es persönlich machen kann. Ich würde mich sehr, sehr darauf freuen. Ich würde euch sehr, sehr gerne auch nach Dresden einladen. Wenn man über euch was Neues erfahren will, wo informiert man sich da bei euch idealerweise?
2: Am besten über unsere Social-Media-Plattform. Instagram, Facebook, wir haben auch eine Website. Ähm, ja, Aber Instagram und Facebook ist eigentlich so, da hat man den besten Einblick. Wir zeigen ja auch einiges in unseren Stories. Also einfach mal unter anstandslos und durchgeknallt schauen hm. und dann findet ihr uns schon.
1: Und Donnerstag ist Party. Wann legt ihr dann für gewöhnlich ja. los?
2: Ab 19 Uhr geht's los und äh, meist bis 20 Uhr. Manchmal geht's auch ein bisschen länger.
1: Achse trifft anstandslos und durchgeknallt. Die aktuelle Single, wenn du alleine tanzt mit Octavian, überall zum Download und zum Stream. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann bitte sagt es weiter. Denen, die ihn noch nicht kennen und vielleicht auch toll fänden, in der Familie, bei den Freunden, den Kollegen, den Bekannten. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Jede Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Kostenlos und überall, wo es Podcasts gibt, zum Download und auch gestreamt auf Apple Podcast, auf Podigy, Google Podcast, Amazon, Overcast, Deezer oder Spotify, auf Audionow und auf RTL.de. Bis zum nächsten Mal.